Het waren de laatste warme dagen van de zomer. En via via had ik adressen van mensen die graag vertelden over hun leven in Utrecht-West en een boeiend verhaal hadden. En verder zou ik lukraak mensen aanspreken of bij ze aanbellen. En waarover moest het gaan? vroegen de mensen zodra ik ze aansprak. Ah, dat wijst zich vanzelf als we een kopje koffie drinken, zei ik dan. Hoe drinkt u de koffie? Hoe maakt u hem? Oploskoffie, druppelen, bonen, zelfmalen, espresso, mokkapot. En inderdaad, niet verlaten vertelden mensen over hun verleden, hun werk, hun familie. En in de klank en manier van vertellen lieten ze merken hoe ze in het leven stonden. En toen ik het materiaal thuis had beluisterd en de uitgewerkte teksten had gelezen, deed ik mijn ogen dicht en zag ik mezelf weer door Utrecht West lopen, met de microfoon in de aanslag. Het zag er precies zo uit als toen ik naar school liep, van de grijs-gele bakstenen rijtjeshuizen aan de Van der Veldelaan, via het plein van de Piestienkerk naar de Prinses Magietschool. In het Hoefplan in Alkmaar, in het midden van de jaren zestig. Die twee omgevingen, Utrecht-West en Hoefplan, rijmden op elkaar. Ik kwam hier op een bepaalde manier vandaan. Toekomst, dat was toen iets wat daar vanzelfsprekend en gretig werd geconsumeerd. Iedereen wist wat vooruitgang was en iedereen rekende erop. Ik ook. Al was het maar in de vorm van de ontsnapping uit het hoefplan. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Niemand die ik sprak in Utrecht geloofde in zo'n vanzelfsprekende massale verbetering van welvaart, kennis en geluk. Maar somberheid had ik ook niet gehoord. Eerder een nieuw, bescheidener, subtieler geloof in vooruitgang. Ik ging langs bij Casper, bij de Zwaluwe 1911. Van oudsher de katholieke voetbalvereniging van Utrecht-West, maar inmiddels een fusieclub. Casper is na zijn afstuderen verenigingsmanager geworden om professionele hulp te geven bij de uitvoering van de grote toekomstplannen van de club. Hij ziet de sportclub als een instrument om het leven in de wijk en de maatschappelijke samenhang te verbeteren. Dat is zelfs de belangrijkste motivatie voor zijn werk. Ja... Kijk, dat is hier werkt dat net even ook uh, weer anders natuurlijk in de sportverenigingen. Hè? Je gaat dan inderdaad met vrienden of vriendinnen zeg even een kop koffie gaan drinken in de stad. En hier op de sportvereniging is het dan zo van nou, we hebben wel koffie uh, is verkrijgbaar uh, achter de bar. Uh, alleen is het minder in mate een, 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 een bindmiddel. Want je bent hier zeg maar een soort van lotgenoot. Ja. ja, wat je ziet is als je, stel je zet je passer in het clubhuis, je trekt er een cirkel omheen van anderhalve kilometer. Daar komen onze leden zo'n beetje vandaan. Dus dan heb je het inderdaad over, over Kanaleiland, Nogenal, je hebt het over uh, Parkhaven nu, uh, Dichterswijk, Rivierenwijk. Dus dat, uh, Kanaleiland, dat zijn wel de wijken waar, uh, waar de meeste van onze leden vandaan komen. Dus ja, dan heb je ook een aparte mix aan, aan, aan mensen natuurlijk. Mensen moeten allemaal met elkaar uh, door, de deur, door een deur kunnen. Het dus vergt ook best wel wat, uh, wat, wat, wat aandacht van vrijwillige bestuurders die het allemaal moeten zien te cheffen om die mensen met elkaar te laten praten. Ja, en ja, met een club van uh, 2000 leden, zo'n beetje. En met vier verschillende takken van sport. Ja. Heb je dan een, 
ja, dan moet je heel wat koffiemomentjes creëren om dat allemaal te laten marcheren, zeg maar. Ja. Dus dat, is, dat vind ik zelf... En hoe is het met die 2000 leden? Hoe is dat verdeeld over die vier sporten? Nou, we hebben hier uh, 1000 voetballers ongeveer, 750 uh, hockeyers. We hebben uh, nou, 100, uh, of 200 tennissers. En dan, uh, nou, de rest is eigenlijk uh, is biljart, niet zo'n heel erg grote afdeling. Maar dat is een beetje de mix. De grootste afdeling is voetbal en dan uh, al heel snel gevolgd door hockey. Maar hockey en tennis, dat zijn relatief nieuwe uh, afdelingen. Hè? Dus dat ja. uh, tennis pas vanaf een jaar, uh, de hockey vanaf drie jaar. Uh, of sinds drie jaar. Ja, dat maar zijn... doen veel mensen dat ook hier uit de buurt? Dus die, die ontdekken dat? Want dat is niet het iets wat traditioneel hier in de buurt uh, leefde. Nee. nee. Oorspronkelijk waren dit twee uh, aparte voetbalverenigingen. Dus je hebt Zwalen aan de ene kant van de weg en ja. deze kant van de weg. Dat waren de katholieken. En, oh, uh, en, ja, 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 ja. en dan heb je aan de overkant als je VV Utrecht. Dat waren de protestanten. Oftewel water en vuur. Oftewel blij dat de Gebbenberglaan ertussen zat. Uh, maar dat ging heel slecht met die clubs. Dus de enige, de enige optie eigenlijk om, om, uh, om, om te kunnen overleven was fuseren. Nou, daar heb je natuurlijk een hele leuke uitdaging. Met mensen die nu allemaal 60, 65, 70 plus zijn. Niet met elkaar door een deur konden. Dus ze dat, dat, dus moesten in commissies in één keer noodgedwongen gaan samenwerken. Met aan het hoofd daarvan een bestuur dat nieuw was. Dat wel oog heeft voor het, had voor het verleden. Maar ook door wil met naar de toekomst. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, ja, als wij dit willen gaan doorzetten op een, op een gezonde en een verstandige manier, moeten we uh, wel rekening houden met het verleden, maar dan moeten we echt met onze neuzen dezelfde kant naar de ja. toekomst richten. Oftewel, dan moet je gaan kijken van, uh, wat is nou, hoe zou je nou de cultuur die er is wel uh, blijven respecteren, kunnen blijven respecteren, maar ook gewoon kijken van waar... Wat willen we nou als bestuur hier en als, als, als leden, uh, in wat voor omgeving willen we eigenlijk nou vertoeven? Uh, uh, dat dat de ontmoetingsplek is voor, voor al die leden. En dan heb je uh, leden, uh, met name aan de tennis- en de hockeykant van, uh, van de club. Uh, twee verdienend, uh, Jup, uh, Blank, Ogenal, Parkhaven. Versus uh, 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 nou, één ouder gezinnen of uh, allochtonen, uh, minder kansrijke uh, gezinnen met een ander opleidingsniveau of geen opleidingsniveau zelfs. Uh, of geen opleiding, zo moet ik zeggen. Ja, dat komt hier dus allemaal samen. En dan heb je een interessante smeltkroes van allerlei mensen. En dat, is natuurlijk, ja, dat maakt voor mij in ieder geval uh, dat, ik, dat er voor mij geen andere plek is uh, om mijn functie uit te oefenen dan hier. Ik zou het op geen enkele andere plek willen dat je hier juist interessante ontmoetingen kan arrangeren. Ik denk dat je het gevoel hebt dat wat jij dan doet daar juist veel uitmaakt. Uh, achter de schermen, andere, ja. Meer, meer dan in een homogeen samengestelde club. Voor, in, mijn, in mijn geval wel. Ja. In mijn persoonlijke uh, ja. situatie wel, ja. Ik zou dat in een homogene club niet willen ook. Weet je, dat, dat, uh, uh, kijk, sport is leuk. Maar sport is uh, met name leuk in mijn ogen als het verbindt. En uh, 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 mensen die, weet je, met al respect voor Kampong uh, uh, in, uh, in Utrecht-Oost... Het hoeft niks aan verbonden te worden. <laughs> nou ja, maar dat is natuurlijk gewoon een hele... Nee, ik bedoel, mensen vinden elkaar daar vanzelf al. En dat is niet alleen hockey, uh, daar is niet hockey de, bepa de bepalende factor in. Die vinden elkaar in andere netwerken sowieso al. Dus uh, dat vind ik dan in die zin een mindere uitdaging. Ik vind het een, wel een uitdaging om mensen, hè, twee verdiende mensen uit oog en al, uh, in contact te brengen met, uh, uh, met de mensen in Kanaaleiland bijvoorbeeld. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een uitdaging. En om dan met elkaar afspraken te maken over hoe ga je die club nou inrichten. Of welke sporten gaan we hier nou eigenlijk uitvoeren. In plaats van alleen maar voetbal. Ja, dat, is een, dat, is een, dat vind ik een uitdaging.
En dat is wat we, waar we de afgelopen jaren wel steeds beter in slagen, om dat op een goede manier te laten verlopen. Dat is een enorm verschil, hè? zoals Casper praat over het leven in de buurt hier, wat er verbeterd kan worden. Vergeleken dan met dat ouderwetse idee van vooruitgang. Iedereen rijker, iedereen een grotere auto, iedereen een hoger diploma. En dus ook iedereen verhuizen naar Peter Huis. Zo klinkt het niet. Het is heel anders. Moet je nou dan nostalgisch zijn naar dat oude idee van vooruitgang? Nou, als ik eerlijk ben, niet. Het lijkt me een heilloos idee om dat eindeloos voor te zetten. Dat was toen. Dat zou nu een ramp zijn als we daar op dezelfde manier over na zouden denken. En het was ook niet zo ver, erg ideaal natuurlijk. Hè. Er werden een heleboel dingen toegedekt en ontkend. In dat eenvormige, statische beeld van de toekomst. Ik vond het eigenlijk toen al iets benauwends hebben. Ik wilde ook niet voor niks weg uit die wijk. En ik had toen al het idee dat het iets kneuterigs en kortzichtigs had. Beetje plat. Als je gewoon de krant leest en de televisie keek, wist je dat er veel meer aan de hand was. Ja, er mag dan niet zo'n groot verschiet meer zijn. Zo'n lokkende toekomst waar we dan met z'n allen aan werken. Die toekomst ziet er gewoon anders uit. Er is een ander verhaal voor in de plaats gekomen. En als je naar Casper luistert, dan is het eigenlijk... Een niet minder idealistisch verhaal. Alleen, het gaat uit van een soort doemdenk. Een ondergangsscenario waar een antwoord op gegeven moet worden. Wat moet worden bestreden. Niet alleen in de hoofden van de mensen, maar ook heel reëel. Het gaat om het verdedigen van beschaving. Fatsoen. Redelijkheid. Het redden van waardigheid, een soort solidariteit tegen het voortdurende gevaar wat er schuilt als je niks doet. En wat zijn die gevaren? Nou, heel duidelijk. Verloedering, tweedracht, afbraak, wantrouwen, zelfdestructie, cynisme. Zowel bij de bestuurders, zowel bij de meerderheid als bij de minderheden. Het is dus eigenlijk een... Anticipatie op toekomstige rampen. Een opgewekt willen counteren van die bedreigingen. Ja, dat zijn natuurlijk reële problemen. Vergrijzing, economische tegenslag door de crisis. Opkomst van Azië, de klimaatverandering. De achterstanden van sommige minderheden. En het verhaal van dat herstel van een sociale samenhang... Het is gek, dat propageert de overheid al heel lang. Maar bij Casper hoor je opeens, zonder dat hij daar diepzinnig of overdreven politiek over doet, je hoort heel duidelijk de ondertoon. Tenminste, ik hoorde hem. Het is belangrijk dat we dat doen om burgeroorlog te voorkomen. Je kunt inspelen... Op de goede kanten van mensen. En dan daardoor iets mogelijk maken. Zodat je hand in hand gezamenlijk 
give and take, zonder masterplan, maar door hard te werken, op een laag niveau, gewoon in de buurten, in de wijken, in de verenigingen, kun je de slechte kanten van mensen gezamenlijk overwinnen. Dat is waarin hij gelooft. Dat is hoe hij greep op de toekomst heeft. Ik vind dat mooi. Dat thema hoor je eigenlijk wel bij meer mensen hier. Hetzelfde verhaal. Als je gewoon met zijn koffie gaat drinken. En het is niet zomaar een verhaal wat wordt nagepraat. Mij valt op dat ze het niet alleen lijken te menen, maar dat ze er vooral trots op zijn. Dat dat hun verhaal is, hier. Dat al die verschillende soorten mensen... ...onder verre van luxe of gemakkelijke omstandigheden... ...er geleidelijk aan in zijn gaan slagen om, om vredig samen te leven. Dat is ook vooruitgang. Uh, ik kom niet uit de buurt, ik kom zelf uit Brabant. Maar die, ik, toen ik afgestudeerd was, ben ik hier gekomen. En... Uh, een vriend van mij, een collega van mij destijds, die zei ook van... ...we moeten eens een keer een balletje komen trappen, want dat uh, kan je volgens mij wel. Dat heb ik een keer gedaan. Toen ben ik lid geworden. Toen ben ik in het team terechtgekomen. En op een gegeven moment zag ik uh, Bron, diezelfde collega, die was hier aan de slag. En uh, die was weg bij mijn oude uh, werkgever gaan. En dan ga je bij een sportvereniging werken, kan dat dan? Dus toen was ik al een soort van geïnteresseerd van, hé, okay, uh, dit is uh, interessant. <laughs> ja, toen ging het balletje rollen. Sinds drie jaar merk ik toch wel een geleidelijke cultuursverandering. Dus daar waar je op zondagmiddag uh, na één uur na de, eh, na de wedstrijden een uh, kantine vol hebt met voetballers en alles wat daarbij hoort, zitten daar nu hockey, lopen daar nu hokjes en tennissen tussendoor. Uh, dus dan merk je gewoon dat uh, ja, mensen gaan met elkaar praten. Hè? Dus, dus mensen zoeken die ontmoeting op. Voetballers die, die uh, in het begin een beetje raar zo van een barkruk omkeken. Zo, wat is hier in de hand? En ik heb dames met, hockey, met, met rokjes aan en uh, met hockeysticks bij zich. Interessant, weet je? Dus dat biedt allerlei kansen. Ja. En, uh, en dus, dus, dus eerst met een frons op de wenkbrauwen en vervolgens met een glimlach op het gezicht. Dus dat zijn hele leuke dingen om te zien eigenlijk. Maar vervolgens worden daar feestjes aan gekoppeld. En daar waar de feestjes minder goed bezocht werden voordat de hockeyers kwamen, zijn ze nu in één keer heel erg goed bezocht. Dus dat, dat is natuurlijk is dat een interessante, dat is een leuke ontwikkeling. En uh, uh, heeft overigens helemaal niks met koffie te maken, alles met, met, met bier. Ja, ja, ik wou net zeggen, maar dat, is, dat, is dat gaat logisch in elkaar over ja, op een dag. Ja. Dat is heel goed. Ja. Nee, dus, dus ja, weet je, dat is dus die cultuurverandering die is, die is hier heel duidelijk die is hier echt heel duidelijk aanwezig. Dus ik vind zelf dat, dat uh, eigenlijk de verandering is en komt de club en ook deze omgeving hè, met name echt een, echt een goede. Want dat is ook op zich wel interessant, want je had hier bij de, op de Gebbenberglaan was een soort van uh, doorgaande weg. Waar uh, nou, die volgens mij in de top 5 van uh, de meeste auto-inbraken in Nederland uh, zo'n beetje stond. Echt enorm veel uh, nou, ruiten sneuvelden er elke week. Uh, maar toen stond dit gebouw er nog niet. Toen was er veel minder, uh, veel minder verkeer. En met name tijdens de trainingen s'avonds, weet je wel, waar mensen dan wel hun auto hier neerzetten. Ja, die ruitjes werden allemaal ingetikt. Dus uh, met zeg maar, de komst van dit gebouw, met daarin uh, uh, onderwijsorganisaties, maar ook uh, sport, de sportkoepel zit hierin. Allerlei uh, andere bedrijfjes hè, uh, zitten erin. 
Ja, komen er veel meer mensen in deze, in deze straat? Is er een verlichting aangebracht? Is er cameratoezicht gekomen? Is er ook inhoudelijke samenwerking op, opgezet? Ja, dus als club werken we ook samen met alle partijen die daarin zitten, Vorm ook een stichting, die met elkaar een aantal uh, 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 maatschappelijke ambities najagen. Uh, eh, waaronder het bijvoorbeeld de wijken leefbaarder maken, maar ook dus de, de sportparticipatie verhogen. Uh, maar ook gewoon kijken van uh, hoe kunnen we met elkaar, uh, ja, hoe kunnen we nou met elkaar voor zorgen dat we uh, nou ja, door samen te werken, door uh, uh, nou ja, de expertise van jouw bedrijfje in te zetten in het samenwerkingsverband, hoe kunnen we nou het leven voor elkaar makkelijker maken. Ja, dat zijn superleuke ontwikkelingen natuurlijk. En terwijl je eerst had je het alleen maar over twee of drie voetbalvelden aan deze kant en twee voetbalvelden aan deze kant. Of een, een, ja. drie voetbalvelden aan die kant en twee voetbalvelden aan deze kant. Werd er gesport, hartstikke goed. Maar als je kijkt hoe de, nou, de, 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 de publieke ruimte nu is in, uh, ingericht ten opzichte van de situatie zeven jaar geleden, dan heb ik, uh, ja, dan is het fantastisch wat er allemaal gebeurd is. Dan zijn we er nog lang niet, want er zijn nog zat aandachtspunten. Maar uh, ja, we hopen dat we daardoor eigenlijk als sportvereniging uh, verwoorden tot een soort van ontmoetingsplek. Hè? En, uh, misschien een buurthuis van de toekomst. Terwijl ik zo door Utrecht West, Kanalen, Eiland ronddabberde om mensen te spreken. Gewoon bij op de koffie te gaan, te kijken wie er allemaal waren. Kom ik ook terecht bij mevrouw Jongeling in het bejaardenhuis in Transwijk. En die vertelde over een tijd dat nou ja, voorafgaand aan de bouw van dit soort frisse, nieuwe omgevingen. Met grasperkjes en fietspaden. Zij komt uit een nog oudere wereld. Waarin dat hele idee van... Sociale mobiliteit, van welvaartsgroei, van vanzelfsprekende verbetering van die positie ten opzichte van kennis en cultuur helemaal niet zo vanzelfsprekend was. En ook niet zo gemakkelijk. Een goede opleiding kon je eigenlijk wel schudden als je van bescheiden komaf was. De kans dat dat ging lukken was klein. Maar ze vertelde ook... Over zekerheden die je toen had. Bijvoorbeeld als het je lukte om bij het Rijk te gaan werken. Ik dronk vroeger wel acht, negen kopjes per dag. We begonnen om half negen, half elf, half één, half drie, half vijf. Ja, want ik werd tot 28 jaar bij een schoenwinkeltje bij de Hoge Landen. Ken u dat daar? Zeg van 1 tot 23 had je daar negen winkeltjes voor de Rode Brug langs de vet. In schoenen? Ja. Want het was ook een groenteboer, kapper, droogisterij, sigarenwinkel. Dan ging de straat voorbij, dan kwamen wij, een paar huizen verder. Dan kreeg je kruidenier en dan weer melkstaak. Maar toen kwam overweg en toen was het gebeurd. Dan gingen ze gezellig winkelen. En dan gingen ze niet in zo'n klein winkeltje wat thuis zoeken. Dan lopen ze alle winkels af. Dus, uh, ja, ieder ogenblik ging de bel. Heel laat hebben we een half uurtje tussen de middag ingesteld. Maar ja. eerder niet. Ja. He, dat uh, deed je gewoon niet. Want hij was nee. blij dat hij de klant had natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Zo was dat. Ja. ja. Nee, dat was toen niet. Nee. Maar de winkel, ja, het is maar net gezegd. Ik wilde een vaste baan hebben, want ik ben een zwart kijker. Ten eerste kwam overweg. En ten tweede, 
als je ziek wordt met een eigen winkel, moet jij maar zien ja. of personeel dood doet. En waar we schoenmakerij erbij, dan hadden we toen in de jaren vier mensen die daar werkten. Nou ja, daar moest je ook werk voor hebben. En toen was ik 38, geloof ik, ja. En toen ben ik op het aas komen werken. Als sponsor eigenlijk. Want jij had eigenlijk... Ja, nou, dan hebben ze mij eigenlijk alles geleerd. Films ontwikkelen, foto's maken en muisspuiten en noem maar op. Even kijken. Ja, het was een groot ziekenhuis, ASU. En wij die niet gediplomeerd waren, die mochten niet beneden. He, dus wij... Met z'n vieren zaten boven. De laatste hebben ze toen wel goed gekeurd, maar in het begin mocht dat niet. Dan bleven wij met z'n vieren boven, want we hoorden niet beneden. Nou, dus er werd bij het koffiedrinken verschil gemaakt tussen ja, een, een ja, diploma... Toen in de, ja, een ja diploma. wat voor functie je had. Ja, je <laughs> mocht niet zien. zomaar met iedereen koffie drinken. Hoor. Nee, dat uh, was de professor bij was of zo. Het was later, dacht ik, wel veranderd. Interessant. Ja, dat, dat, ze, dat, dat uitgerekend. Ja, maar ja, dat het ertoe doet, snap ik. Maar bij het koffiedrinken zou je zeggen. Jawel, maar ja, de gesprekken zijn anders. Ik denk dat dat ook is. Hè? Want je hoeft eigenlijk echt niet zoveel diploma's te hebben. Want de mensen hebben veel een basis dan. Maar alles gebruiken doen ze dan niet. Hebben nee. ze niet nodig eigenlijk. Nee. Hè? Wat je eigenlijk. Hè? Dat is ik zeg, ik kwam dus. Ze leerden je alles zo zonder een basis eigenlijk. Ze kan vrolijk vertellen, mevrouw Jongeling, in haar bejaardenhuis in Transwijk. Maar ja, je hoort het wel, ze dobbert in gelijkvormige dagen op een oceaan van herinneringen. Er is bijna een eeuw door haar handen gegaan. Ze leeft in een luchtbel. Ze heeft door dat ze een slecht idee heeft van wat er om haar heen in die wijk, in de wereld, gebeurt en leeft kan ze slecht tegen. Ze mist het deelnemen aan de maatschappij. Ze wijdt dat isolement aan het samenbrengen van alleen maar oude mensen in één groot huis. Ik denk dat ze er gelijk in heeft. Maar je hoort ook, ze legt zich er goedmoedig bij neer. Waarschijnlijk is dat karakteristiek voor een laatste generatie die dat zomaar doet, massaal. Misschien dat over een jaar of tien, twintig zulke bejaarden in de minderheid zijn. Vroeger, kijk, je hebt nou al die wijken erbij gekregen, maar dat had je vroeger niet. Je hebt nu Overvecht, wat ja. groot is, je hebt Kanaaleiland, wat hier in Oemelijke. Dat had je vroeger niet. Nee. Dus Utrecht was veel kleiner. Ja. Maar ja, er komen steeds meer mensen, dus ze moeten wel uitbreiden. Iedereen gaat naar de stad. In het begin uh, hadden we ook geen flats of zo. Waar ik allemaal gewoon. Uh, ik weet nog Poolvecht, dat die eens de flats kwamen. Dat was echt. Die. En de mensen hadden daar wel zin in, want toen hoefden ze de straat niet te doen. Ja, ja want we, alles moest je Ja, moest je schoonhouden, de helft van de middenweg schoonhouden. Tenminste, als, dat deden wij vrijdagavond aan, dat later mocht niet meer gestrokt werden. Worden, want er was te veel water gebruiken. Maar ja. ja, ik blijf voorlopig nu hier. Dus. <laughs> maar je mist je dus een hoop. Hè? Je mist je auto rijden, vrije doen. Je, ja. hè? Dat was, was 42 toen ik mijn rijders, uh, mijn rijders ja. samen deed. Ik werkte op een laboratorium. Dat was toen in de mode 
zo leeft het 20, 21, een rijles zo, een ja. rijbewijs. Wel dan 200, groot en kleine. Wat mist u nog meer, nu u hier zit, behalve autorijden? Ja, dat mist je nog meer. Contact met de maatschappij. Ja. Je bent in een beknopte omgeving, mensen van je eigen leeftijd, die ook wij meemaken. Je hebt weinig nieuws te vertellen. Ja. Ja, zus toch? Ik bedoel, dat is ook zo. Je bent niet meer in de maatschappij. Uh, de gesprekken met de mensen wordt anders. Merk je wel eens als je op een verjaardag bent of zo. Ja. Dan kost je moeite om een beetje toch daar te zijn. Ja, door waar snap, het over gaat. Ja, ja. snap je ergens wel, maar je hebt zelf niet veel nieuws. Misschien zijn er wel veel meer obstakels en complicaties dan 50 jaar geleden. En vooral voor de meeste mensen die in dit soort wijken wonen. Maar gek genoeg, dat idee van vooruitgang is toch vooral het gezamenlijk succesvol afslaan van bedreigingen van binnenuit, van buitenaf, van verloedering en cynisme en verwaarlozing. Daar iets tegenoverstellen. Als dat een beetje lukt, dan zie je toch ook dat er nog wel degelijk mensen zijn, en terecht, die het kunnen opbrengen te geloven in ouderwetse vooruitgang. Op eigen kracht, door kennis, verwerven en kansen pakken, hoger opkomen, meer geld verdienen. Misschien wel uit de wijk komen. Op de rand van Oog in Al en Kanaleiland sprak ik Rashid. Zijn man van in de dertig, die daar samen met zijn compagnon een garage drijft. Ik denk dat zijn vader een gastarbeider was. Hij is in ieder geval heel duidelijk een Nederlandse ondernemer. En eentje die zijn zaak bloedserieus neemt. Het is belangrijk, hè. Koffiebank, je moet je wel thuis voelen hier. Kijk, als je hier komt en je moet sowieso wachten, je kan wel... Uh... Uh, een paar houten stoeltjes <laughs> neerleggen. Een klant moet wachten. Nee, nee. Of je staat hier buiten in de regen. Ja, nee. Belangrijk. Kijk, banken, koffie, weet je, dat maakt iets compleet. Uh, een klant kan wachten, rustig op zijn gemak. Ja, dan, dan, dan komt hij er wel. Voor als hij het weet, is hij weer weg. Kijk, je weet niet wanneer, uh, je weet niet wanneer, uh, wanneer, het, uh, wanneer het druk is. Kijk, auto's gaan kapot. Ja. Ja, die moeten gemaakt worden. Ja, kan ze, ja die, je, kan, je kan de auto's niet laten liggen. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, dan, het valt gewoon. Kijk, soms, soms valt het tegen, soms is het goed, uh, soms is het druk. Ik ben wel van dit soort bedrijven hier in de buurt. Hè? Nee, daar ben ik ook wel blij mee. <laughs> ja, toch? Ja. Ik, ik, ik hou niet echt van uh, bedrijf na bedrijf uh, naast elkaar en allemaal uh, in garages aan. Dat is niet leuk. Je moet het ook wel. Uh, kunnen doen, hè? En uh, ja, nee, ik ben er heel blij mee. Dus. Het is jouw eigen bedrijf nu? Nee, ik ben niet alleen. Ik heb nog een compagnon. Die is lekker op vakantie. Die komt uh, volgende week terug. Dan ga ik even een paar dagen tussenuit. Ja, ja. We moeten open blijven, hè? Dat is belangrijk. Kijk, we kunnen wel dicht gaan, maar. Uh, ik ben zes dagen open. Ik ben zes dagen in de week open, ja. Ja, daarom. Daarom moet het ook, zeg maar. Uh, daar moet je ook open. Daarom zijn we ook uh, niet uh, dicht gegaan op vaka- uh, in de vakantietijden. Oh ja. 
Ja, nou, kijk, je kan wel dicht gaan, maar je klanten moeten ook geholpen worden. Kijk, je hebt klanten die graag hier willen komen, niet naar bij een andere garage, omdat ze het hier kennen. Ja. Ze weten hoe je behandeld wordt, ze weten hoe het te werk gaat. Je moet de mensen die aan je auto knutselen ook vertrouwen. Juist, dus de klant vertrouwt het. Kijk, en als je dicht gaat, heeft hij twee opties. Of hij laat de auto liggen, maar hij heeft de auto nodig. Ik wou niet zeggen, juist de dan gaat hij na- Ja, en dan gaat hij een andere garage zoeken. Dat wil je niet. Ja, dat wil ik liever niet. Dat, uh, dat, uh, liever wil ik dat niet. Okay. Dus. Dat begrijp ik. Kijk, de klant brengt een auto. Sommige, auto, sommige klusjes zijn heel makkelijk. De basisremblokjes, vervangen, olieversen. Eh, dat zijn allemaal basisdingen. Dat zijn allemaal kleine dingen. Dat, kan, ja, dat is klein onderhoud. Dat, dat is, dat is er niet. Maar zij doen natuurlijk motorische problemen. En dat doen wij ook, de reparatie ervan. En dat valt soms niet mee. Kijk, de klant wil zijn auto natuurlijk op een korte termijn zijn auto terugkrijgen. Ja. Soms valt het tegen. Ja. Kijk, en dan, is de, de, dan begint de stress, want je denkt natuurlijk aan de klant. Ja. Je denkt uh, aan je eigen werk hier. Ja. Uh, maar het belangrijkste is de klant, want die auto moet gewoon goed, perfect de deur uit. En dat motorisch werk is niet... Het is niet uh, zomaar gebeurd. Nee. Hè? En daar zit wel stress bij. Maar ja, stress moet je ook weer kunnen in controle houden. En uh, ja, het gaat hier op en down. Het is hier op en down. Het is niet hier van, oh... Iedere dag hetzelfde. Nee, het is echt uh, op en down. Het, die, het kan nooit hetzelfde zijn hier. Elke dag hetzelfde bestaat niet. Nee. Dat kan uh, geen één garage toegeven. Dus uh, het is echt op en down. Soms uh, valt het tegen, soms niet. Dat is het leven ook, toch? Ja. Ja, die nieuwe vooruitgang die is niet uit de lucht komen vallen. In het begin van de 21e eeuw was er opeens sprake van probleemwijken. Ze wisten niet... De overheid wist niet meer hoe ze moesten omgaan met de gevolgen van het verval van die oude vooruitgang. Want het land werd wel rijker, maar vooruitgang nee. Het leven werd eerder harder, moeilijker, asocialer. Nou ja, en in die wijken, wat was dan het probleem? Achterstallig onderhoud, werkeloosheid, misdaad, overlast. En... Het leek er vooral op alsof het feit dat die wijken bevolkt werden door mensen met een enorm diverse achtergrond, dat het belangrijkste probleem was. Dat was toch wel de oorzaak van alle achterstand. Die twee dingen werden onmiddellijk met elkaar in verband gebracht. Die moorden op Fortuin en Van Gogh, het populisme in de politiek, de schandaalzucht van de media... Die hebben dat verhaal een enorme vlucht laten nemen. Maar je hoort inmiddels ook wel eens wat anders. In Osdorp, in Amsterdam Zuidoost, in het oude westen van Rotterdam en hier. Dat het dus niet zozeer die enorme diversiteit aan mensen en het probleem is. Nee, dat is nou juist... Een sterk punt van deze omgeving. Dat is een reden waarom het hier leuk is. Dat is een reden waarom ze hier dingen kunnen oplossen met elkaar. Dat is een reden om hier met plezier te wonen. Dat is een kracht 
van de wijk. Dat was dus vroeger een heel vroom politiek correct praatje. Het rare is dat het op de een of andere manier, na veel moeite waarschijnlijk, waar is geworden. Het is iets wat mensen zijn gaan zien. In de winkelcentrum in Kanaleiland is een brasserie. En daar werkt Jan Willem. En aan hem kun je horen hoe dat, die nieuwere vooruitgang hoe die klinkt. In zijn meest opgewekte en alledaagse vorm. Jan Willem is een ober met uitstraling. En een babbel, zoals dat heet. Misschien wel eentje met een missie. Ik ga even een bakje koffie natuurlijk erbij pakken. Dat lijkt me een heel verstandig plan. Uh, nou ja, ik maak de piston leeg natuurlijk. Voor de uh, een nieuwe verse koffie in te doen. Dit is een enkele bit. Gewoon voor één bakje koffie. Ja, dan keer het apparaat. Kopje koffie eronder. Ik druk nu op een hele, uh, een hele koffie. Dat betekent dat het kopje gewoon helemaal gevuld wordt. En door de druk die in het apparaat ontstaat, wordt de water door de koffie heen geperst en krijgen wij een heerlijk bakje koffie. Helemaal oh. goed. Hoe lang werk je hier al? Nou, ik zelf, ik werk hier bijna drie jaar. Gewoon met heel veel plezier mag ik wel zeggen. En uh, ja, drie jaar. De zaak zelf bestaat tien jaar. Helaas dat we er binnenkort mee ophouden. Ja, daar baal ik wel van hoor. Dat vind ik wel erg jammer. Maar ja. Als er één deur dicht gaat, gaan er andere deuren voor je open, zeggen ze wel eens. Dus, uh, laten we het hopen. Ja, als je dat niet denkt. Het is toch zo somber allemaal. Hoe je al in de helft van de stadion bent. Nee, dat was ik niet van plan hoor. Nee, ja, absoluut niet. En heb je absoluut. al andere opties in je hoofd? Uh, nou, sowieso, ik heb al een, uh, een andere baan. En wel een nul-urencontract, helaas. Maar ja, dat, tegenwoordig doen ze niet anders meer in deze tijden dan een nul-urencontract. Dus daar mag ik al heel blij mee zijn. En uh, ik ga waarschijnlijk een opleiding volgen tot uh, maatschappelijk werken. Misschien dat dat wat is. Toch eigenlijk nog wat meer kunnen betekenen voor de, ja, voor de mens. Vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Dus wie weet, 1 augustus, oktober, 1 oktober heb ik kennismakersgesprek bij de, bij de school. En dan, uh, wie weet, word ik aangenomen. Dat zal wel leuk zijn. Ja, vier dagen in de week werk en één dag in de week naar school. Nou, dat is perfect voor mij. Wat is het leukste hier? Wat het leukste hier is, nou, de contact met de gasten vind ik het leukste. Dat, uh... Is dat ook een speciale plek hier? Uh, vind ik wel. Ik vind, ik vind het een hele bijzondere plek eigenlijk hier. Want uh, ja, eigenlijk alle werelddelen, ik zeg altijd van, uh, van Rusland tot aan Amerika, van de Noordpool tot aan Zuidpool, alle mensen zijn hier sowieso welkom natuurlijk. En, maar ze zijn er ook. Ik bedoel, een directeur gaat hier net zo makkelijk zitten als, als een... Ja, een, een, een vuilnisman, om het zo maar te noemen. Ja. Gewoon de diversiteit aan mensen hier is gewoon echt ongekend. Het is gewoon zo leuk. Gewoon, ja, ik noem het altijd eigenlijk de kleine perfecte wereld. Ja, dat is gewoon dat iedereen leeft gewoon in harmonie met elkaar hier zo. En dan, ja, dat vind ik mooi. En iedereen drinkt een kopje koffie. Iedereen drinkt een kopje koffie. Ja, absoluut. Maar van de wijn kun je dat niet zeggen. Nee. Maar van koffie wel. Ja, 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 ja absoluut. Nou, ik had net al, uh, al gezegd, zeg maar, de, wij doen hier eigenlijk standaard twee suikers suiker bij de, bij de koffie. En het is er eigenlijk uit voortgekomen omdat wij heel veel Marokkaanse gasten hebben. En die hebben de koffie graag zoeter. Ja. Dus daarom zijn wij al begonnen met sowieso standaard twee zakjes suiker erbij te geven. 
Normaal gesproken is dat eigenlijk eentje, dus dat zijn ja, dingen die, uh, die zo ontwikkelen, zeg maar. Ja. En het is heel mooi, mensen hebben een hele specifieke koffiesmaak eigenlijk en wij proberen daar ook wel aan te voldoen. Door, zeg maar, sommige mensen houden van een koffie verkeerd, alleen dan heel sterk. Nou, dan krijgen ze ons gewoon meer koffie erin. Dan hebben ze gewoon een lekkere, sterk gebakte koffie verkeerd. Terwijl die eigenlijk zo niet hoort. Koffie nee. verkeerd is een derde koffie en twee derde melk. Ja. En sommige mensen willen hem juist weer heel erg licht. Dus dan krijgen ze heel veel melk er weer bij. Omdat ze dat dan lekker vinden. Voilà. Merci. Ik heb altijd wel mensen willen helpen, sowieso. Um, ja, vroeger heb ik niet doorgeleerd. Ik ben de horeca ingerold. Um, daar kwam ik er wel achter dat ik denk ik toch wel erg, erg goed ben in mijn vak. Uh, ik vind het ook heel leuk om te doen. En op een gegeven moment, op een bepaald moment in je leven, kom je toch wel op het punt van dat je toch wel wat meer zou willen betekenen voor, ja, voor je medemens. Tenminste, dat heb ik. Dat ik gewoon mensen eigenlijk zou willen helpen met ja, wat ik zelf heb meegemaakt misschien. En juist daardoor ook met het contact met mensen, dat ik dan zo zeg van ja, misschien is dat wel een hele mooie richting om dat eens om te zoeken. Ik weet niet of dat specifiek uitvloeit uit het werk in de horeca of in deze plek. Maar je ziet hier wel heel veel schrijnende gevallen. Dat, dat, dat wel. Je, je bent een, een belangrijke factor in het leven van mensen, want ze komen iedere dag naar je terug. Ja. En ik denk dat je toch een soort van ja, vriendschappelijke band krijgt. En dat mensen er toch opener gaan staan. Van, ja. joh, je... En ze weten inderdaad ook van als ik er tijd voor heb, of als mijn collega's er tijd voor hebben, dat we er graag naar ze luisteren. Dat is het minste wat je kan doen. Ja. Gewoon even een luisterend oor bieden onder het mom van een kopje koffie. En dan kunnen ze er ook weer lekker tegen aan. Nou ja, als dat hetgene is wat ik voor die mensen kan betekenen, graag. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar jij denkt aan, misschien kan ik ook nog meer dan een luisterend oor zijn. Ja, eigenlijk wel. Want daar was ik dus al goed in. Ja, ja luisteren kan ik soms wel. Ja, niet altijd hoor. Nee, maar, nee, maar goed. In, in je contact met mensen die ja. je aan het hart gaan. Ja. En daar, daar, daar heb je het in feite over. Ja, absoluut. En dat zijn allemaal gasten wel hoor. Ja. Al mijn gasten gaan me wel aan mijn hart. Zeker als je af en toe dan, vooral de laatste tijd hebben we veel overlijden van de oudere mensen. Ja, dan zie je het groepje toch steeds kleiner worden. Dat is toch wel apart eigenlijk. Dus ja, dat is wel een rare gewaarwording. Dat je, de ene dag zijn ze er wel en de andere dag zijn ze overleden. En ja, komen ze dat hier bespreken, zeg maar. Van, goh, joh, die en die is overleden, begrafenis is dan en dan. Ja, dus wel, ja, dan zie je af en toe mensen wel dat ze ermee zitten. En dan luisterend hoor. Ja, graag. Dat bied ik mensen graag. Bieden we mensen graag. Want dat is wel de insteek van het bedrijf eigenlijk. Zeg je, die wonen hier, mensen worden hier al 25 of 30, ja, 30 jaar, zeg maar. Komen hier nog gezellig een kopje koffie drinken, gelukkig. Maar die vertellen dan wel, ja, vroeger was het anders. Maar ik denk niet dat ze hier weg willen. Anders hadden ze dat al lang gedaan. Ja. Dat het toch wel zo een, uh, ja, misschien een verbindenis is. Of vertrouwd. Ik, ik weet niet wat het is. Maar, ja, ze zijn er nog steeds. Dus het zal nog steeds uh, wel naar de zin zijn. Doordat het hier zo verscholen ligt in een, uh, in een woonwijk en dan ook nog eens in een winkelcentrum, ja. heb je misschien wel bijna alleen maar vaste gasten. Maar je verbaast je nog hoeveel mensen verdwaald raken hoor, hier in Kanaaleiland. <laughs> ja. Nee, maar gewoon die mensen die... Oh, is dit een winkel? Oh, wat leuk, een winkelcentrum. Weet je. Nou, laten we een bakje koffie doen, want toevallig zitten wij daar, weet je wel. Oké, okay. ja. ja, nee, dat, dat komt dus ook voor. Ja, nee, absoluut. Op een reis rond, weet je van goh... Uh... Ja, dan komen ze, de, 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 net zoals, heel veel Chinezen zie je hier ook. Ja, maar wat, die zie je overal tegen. Dat is waar, ja. Nee, dat, dat is ook die, geen uitzondering die, meer. Die, die, die tasten de hele, de hele wereld af. Ja. Nee, maar die, die zie je ook hier gewoon komen. En, uh, natuurlijk met de camera, overal moet een foto van gemaakt worden. Dat is, dat is wel weer leuk. Hoe vaak ik wel niet met Chinezen op de foto sta, is ongekend. <laughs> maar ja, nee, dat hoort er ook allemaal bij. Dat vind ik alleen maar leuk, weet je wel. Als ze dan te, in China terugkijken. Oh, dat was die rare jongen bij dat cafeetje, weet je wel. Ja, geweldig. Ja, dat is, dat, is, dat is mooi. 
Maar uh, ja, je hebt hier wel heel veel, heel veel vaste gasten, sowieso natuurlijk van het verzorgingstehuis. Nou ja, uh, de, de Marokkaanse gasten, de Nederlandse mensen die hier werken in, in de kantoren, die komen hier ook allemaal naartoe. Ja, tussenmiddag natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus, uh, ja, het is best een hoog gebouw met kantoren natuurlijk. Helaas staat hij uh, wel flink leeg. Ja, ja, dat is een recessie. Hè? Dus daarmee merk je het ook dat het, zeg maar, de vaste gasten die we hebben gehad, ja, die zijn er allemaal niet meer omdat of ze moesten verhuizen of vanwege dat het hier ophield. Dus ja, dat is wel jammer. Pas geleden was er ook iemand overleden, kregen we netjes een kaartje van hun familie omdat ze wisten dat hij hier heel vaak zat. Kregen wij zeg maar, een kaartje van, hey, hij is helaas overleden, dus maak je geen zorgen. Een mooie uitvaart gehad, fijne begrafenis, fijne begrafenis, mooie begrafenis. Dus nou, dat, dat, dat waardeer ik toch wel, dat, dat mensen daar dan toch ook nog... Ik zou er persoonlijk zelf niet over nadenken, bij wijze van spreken. Ja, ze is niet zo laten. Nou ja, dat, maar... Dat, 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 ik, ja. Ik, ik vind, dat vond ik heel netjes, dat, ja. dat kon ik echt heel erg waarderen. Want ja, ja we misten hem sowieso al een tijdje. Ja. En dan in één keer krijg je dan een, een, een briefje van, joh, hij, uh, hij is helaas overleden. En dan weet je in ieder geval waar hij is. Want dat is ook wel heel prettig, want ik had ook pas geleden een, een gast, die is gelukkig nu weer terug. Maar die heeft dus een hele tijd in het ziekenhuis gelegen, die ik dus echt heb gemist. Ja, wat is er aan de hand? En, en, en ja, je, je weet niet waar ze wonen. Want qua dat gaat eigenlijk de, de, het contact is heel kort en stondig eigenlijk. Maar ja, wel een gemis. En als hij er dan in één keer weer is, dan is het toch wel weer een feest van hé, hey, gelukkig, het is goed met hem. Bij dat verhaal van Jan Willem kun je natuurlijk denken, tjoe, dat is wel erg rooskleurig allemaal. Hij gaat erg op in zijn rol als sociaal hoogbegaafde ober. En die brasserie is wel een heel ideale uitkijkpost op Utrecht-West. Maar ja, het feit is dat zijn verhaal wel klopt met wat veel anderen zeggen. Denk ook aan Casper bij de sportclub aan het begin. Je kunt denken dat er misschien wel een crisis voor nodig was... om de urgentie en de waarde van dat... Nieuwe idee van vooruitgang een beetje duidelijk te maken aan iedereen. Dat het meer was dan alleen een politiek correct beleidspraatje. Kijk, die nieuwe vooruitgang is natuurlijk wel bescheiden. Het is niet een, een, een verhaal dat gaat over groei, veroveren, het rijken naar een ideale toestand voor iedereen. Het is een verhaal dat eerder gaat over... Het afbouwen, stapje voor stapje, van angst en wantrouwen. Het laten toenemen van een beetje kennis. Het wat terugdringen van agressie. Het bieden van een alternatief voor onverschilligheid. Nou ja, alles bij elkaar wat je het redden en verdedigen van menselijkheid kunt noemen. En dus vrijheid voor mensen, ruimte. En ook een idee van wat er dan leuk is aan het van elkaar verschillen en toch iets samen kunnen doen. Het kan natuurlijk liggen aan die prachtige nazomerdagen dat ik hier rondliep en die gesprekken had met al die mensen. Maar toch had ik de indruk dat wat ik dan maar nieuwe vooruitgang noem, hoe bescheiden dat concept ook is, hoe defensief het eigenlijk ook is vergeleken bij de oude vooruitgang. Dat het toch werkelijk is gaan leven. En ik geloof ook dat het meer is dan alleen maar de vrucht van succesvol buurtwerk. 
En het gaat ook over veel meer dan alleen maar het kunnen samenleven van mensen met een uh, verschillende culturele en etnische achtergrond. Want terwijl ik hier door Utrecht-West toerde, kwam ik ook een heel interessant voorbeeld van nieuwe vooruitgang tegen. Waarin de lof gezongen wordt van de prachtige plek die een bijzonder gezin een kans geeft om daar iets mee te doen. Dat idee van nieuwe vooruitgang. Peter en Inge wonen op een woonark aan de achterkant van het jaarbeurscomplex. In de veertig, goede opleiding. Allebei werken ze. Ze zijn enthousiast over de bijzondere plek waar ze wonen. In een eigen open waterwereld. Vlak bij het centrum en toch enorm veel kalmer woongebied. En het is daar goed om met kinderen te leven. Die drie kinderen die ze hebben, die zijn afkomstig uit West-Afrikaanse weeshuizen uit Lesotho en Nigeria. Ze variëren tussen de 7 en de 15 en dan hebben alle drie een heel moeilijke start in het leven gehad. Uh, we wilden eigenlijk op een, op een andere manier gaan wonen. Uh, Inge is architect en die had zoiets van nou, ik wil iets bijzonders. En toen zijn we gaan zoeken naar iets bijzonders. En, uh, eigenlijk is het via, via internet hebben we dit gevonden. We waren al een klein beetje met Utrecht vertrouwd. Haar zus woonde toen in Utrecht. En ook op een... Uh, toen woonden ze ook al op een woonboot, hè? Ja. Wij blijven hier wonen tot we doodgaan. En dan blijft onze zoon hier ook nog 100 jaar wonen, heeft hij al gezegd. Dus uh, er is niemand meer die dit schip ooit nog te koop gaat zien. <laughs> Zijn dat jullie kinderen? Ja. ja. We hebben drie kinderen geadopteerd. En, en je dochter is uh, heel goed van het hardlopen, <laughs> zo te zien? Ja, het zijn uh, Afrikanen, hè? die kunnen hardlopen. Waar komen ze vandaan? Uh, de oudste komt uit Lesotho, de jongste uit Nigeria. Ze zijn nu 12, 10 en 7. Wauw. Ja. Wat een avontuur. Toch? Ja, het is maar goed dat je van tevoren niet weet waar je aan begint. Maar als je die eerst hebt, dan, dan is het een soort hek van de dam. Wow. Ze zijn zo leuk. En dan landt het weer een beetje, nou, we hebben nog wel plek voor eentje en dan ga je de procedure weer opstarten. Ga ze weer bellen en dan schrik je weer een ongeluk. Ze bellen. Ja. ja. Drie. Tijd te zien. Nou, ze zien heel erg uit. Het, 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 nou ja, wij, wij hechten heel veel waarde aan, uh, uh, aan dat ze gelukkiger worden. Ja. Deze kinderen zijn de onschuld voorbij, um, hebben, het, hebben het heel slecht gehad in allerlei verschillende opzichten. Mm. En dan gun je ze zo geluk. Ja. Uh, en het is een ander soort geluk dan het gewone kind kent. Ja. Dat klinkt heel raar, maar dat, nee, dat, dat is wel zo. Je moet, je moet andere zaken regelen om dat geluk te, in dat geluk te voorzien. Basisveiligheid, dat zijn ineens hele rare dingen, daar denk je normaal helemaal niet over na. Nee, een kind wat hier in, in vrede, veiligheid en welstand opgroeit, ja, die, nee, die, die heeft dat of niet, maar die denkt daar nou over na. Nee, en, en voor ons is dat dus een soort uh, heilig doel. Ja. Om te zorgen dat ze hun plekje vinden. En ze hebben alle drie een andere achtergrond en het zijn alle drie andere kinderen. En dan moet je, dan moet je dus iedereen, bij ieder kind weer heel erg zoeken naar, naar wat is, er nodig is. is. Precies, dat is echt een vak op zich. Ja. Nou ja, ja, wat je dus met vallen en opstaan jezelf leert. Want... Ja, nou, nou kun je daar echt veel hulp in krijgen. Oh, dat wel? Ja. ja. 
Ja, dat, het, 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 uh, als, als ouder zijn. Ja, dat is wel goed geregeld in, uh, in adoptieland. Dat uh, als er hulp nodig is, kun je ook uh, de daarvoor bekende kanalen bewandelen. En word je ook heel snel geholpen. En daar zijn mensen voor die zijn daarin, die zijn daarin getraind. En die zeggen, ja, maar dan moet je maar eens opletten. Kinderen met negatiefstoornis, die houden niet van hard voedsel. Dat je niks. Hé, hey, hij lust inderdaad geen nootjes. Hij lust geen chips. Hij houdt niet van harde broodjes. Hij houdt niet van beschuit. Ik denk, goh. Verbluffend. En je let daar niet op. Nee, een kind lust geen nootjes omdat hij geen nootjes lust. Maar een kind ja. lust geen nootjes omdat hij niet van hard voedsel. Weet hij zelf niet? Nee, zo denk ik natuurlijk niet. Nee. Het is wel een, en ineens komt iemand in die legt jou uit waar, reactie op. waar dat dan vandaan ja. komt. En daar, daar kun je zoveel mee als je dat weet. Nou ja, het is, het is heel bizar. We hebben er dan nu drie en dan, dan kun je ook gaan vergelijken. Het zijn drie volkomen verschillende kinderen, volkomen verschillende achtergronden. De problematiek is hetzelfde. Dat is heel gek. Ze, ze ontwikkelen bepaalde uh, hiaten in hun... Uh, en afweermechanismes hun... daar, op basis daarvan natuurlijk. En die ja. lijken heel erg op elkaar. Ja. En dan is het verschil tussen boos en, uh, en bang en verdrietig is ineens heel klein. Het ziet er voor de buitenwereld verschillend uit. Ja. Alleen wij zien hetzelfde gebeuren. Ja. En of je nou gaat gillen of je gaat smijten of je gaat uh, huilen of je rent weg en je sluit je op... Het levert zelfs voor problematiek op, namelijk ik wil dit niet heel erg, dus ga ik iets doen waardoor het... Ik hoop dat het stopt, ja. ja. Tegen beter weten Ja, meestal. en dat is heel gek en daar bestaat echt heel veel, uh, ja. heel veel kennis over. Ja. Je nou, moet, dat alleen, is je moet wel... alleen dat wat je ermee moet doen, dat moet je ergens halen. Um, ja. En dat je daar heel hard voor moet werken, dat is, dat is alleen maar oké okay, eigenlijk. Ja. Ze, ze houden dan ook, ze moeten namelijk leren houden van... En dan moeten ze nog leren houden van jou. En dan moeten ze daar nog een modus voor vinden. Want dat hebben ze ook al een tijd niet gedaan. Ja. En dan, ja, dat, dat, oh, dat kost allemaal tijd. Dat is allemaal een soort volgorde verhaal. Um, en, 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 en dus is het oké okay als, dat, als dat niet blijft liggen. Want als je nee. daar te laat mee start, dan komt de rest ook niet. Dan blijft IQ achter. Dan, blijft, dan blijven er echt hele rare dingen blijven achter. Um, ja. Leren ze niet rekenen, leren ze niet lezen. Omdat dat in dat hoofd allemaal, daar is geen plek voor. Die zijn alleen maar te overleven. Ja. En, uh, het, dat is echt heel bizar om te zien als, dat, als, daar, als daar zo openingen is voor komen. Dat is echt heel leuk. Dat is het verdrietige van adoptie. De duivel scheidt op dezelfde hoop. Ja. Want dan... Wil je, feitelijk, je wilt dat ze gelukkig worden op het moment dat jij er bent om ze gelukkig te maken. Maar het duurt in die hoofden nog ja. jaren voordat dat werkelijk zo is. En die kinderen die zijn de eerste tien jaar van hun leven kwijt. Ja. En dat is heel verdrietig. Ja, ja want dat, dat. En daar kun je niks aan doen. Dat kun je niet... nooit goed maken. Nee, nee, dat... dat moet je ook niet voor jezelf eisen. Nee, maar dat kan ik. ook niet. Ik, nee. ik kan niet dat kind in één keer gelukkig maken, want dat kind wil mij niet. Nee. Wij hebben er een trauma bij gewerkt voordat ze hier zijn. Ja. En mensen schrikken daar heel erg van. En die snappen best dat dat gedrag oplevert dat ze echt niet kunnen plaatsen. Echt niet. Nee, nee. Dat dat... Uh... Nee, natuurlijk. En dat dat moment oplevert waar ze helemaal niets op gerekend hadden. Helemaal niet. Nee. En die iets teweeg brengen waar ze zich een ongeluk van schrikken. Wij ook. We zijn met onze oudste zoon een keer... Um werden we gebeld dat hij was zo in paniek en huilen en schreeuwen en gillen en hij wilde maar niet komen worden en de leraren wisten echt niet meer wat ze nu moesten was er een drie minuten test dat is een leestest waarin je in drie minuten meten hoeveel woorden jij kunt lezen 
hoe ging dat vroeger? Nog steeds twee klassen samen, een leeg hokje. En die leraar komt iedere keer een leerling halen, neemt hem aan het handje mee, leest drie minuten, gaat weer terug, neemt de volgende leerling mee. Um, uh, onze zoon begint met een M, zit dus ergens in het midden van, van het aantal leerlingen, maar was in zijn stress, had niet gezien dat er kinderen de klas uit werden gehaald. Hij is aan de beurt, de leraar komt, geeft hem een handje. Dat was in zijn leven drie keer eerder niet goed gekomen. Dus hij dacht dat hij nooit meer naar huis ging. Dat wist die leraar niet. Dus hij is is gaan gillen, gaan krijzen. En niemand begrijpt. En niemand begrijpt wat er gebeurt, want er gebeurde niks. Nee, wij wij leven in een heel klein wereldje. En dat wereldje maken proberen we dan zo leuk en gevarieerd mogelijk te maken, maar het is heel klein. En En als het slecht gaat, dan maken we het nog kleiner. Met onze jongste dochter koken we heel veel. Dat is natuurlijk echt snijden op je snijplank. Dan is de wereld niet groter dan een A4'tje, zeg maar even. En zo proberen we voor alle kinderen hier op onze plek dingetjes te vinden waar we heel gestructureerd en afgebakend hele leuke dingen mee kunnen doen. Als je Inge en Peter hoort praten over hun levenswerk, hoor je geen ideologen. Geen wereldverbeteraars, geen blauwdrukdenkers. Maar wel dit, toewijding aan het verbeteren van het leven van drie individuele kinderen. Ze gaan ervan uit dat ze de toekomst van die kinderen kunnen verbeteren... door ze een kans te geven niet het slachtoffer te worden van de wonden... die geslagen zijn in die eerste zes jaar van hun leven. Wie weet lukt het te zorgen dat ze zichzelf kunnen redden... simpelweg gelukkig zijn, plezier kunnen hebben leren van iemand te houden. Dat is vooruitgangsgeloof. Niet van het aanmatigende soort, maar in de geest van dit citaat van Italo Calvino uit zijn onzichtbare steden. Voor ons levende is de hel, als hij al bestaat, niet iets dat nog moet komen. Hij is wat hier allang bestaat. De hel is waar wij iedere dag in leven, die we maken door samen te leven. Er zijn twee manieren om er niet meer aan te lijden. De eerste valt veel mensen makkelijk. De hel accepteren en er deel van worden, zodat je hem niet langer ziet. De tweede is riskant en vereist voortdurende waakzaamheid en gevoeligheid. Het opsporen en leren herkennen van datgene en diegenen die midden in de hel geen onderdeel van de hel uitmaken en er dan voor zorgen dat ze het volhouden en ze ruimte geven.